0: RCF
1: inondations meurtrières à Kinshasa. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise ont provoqué cru et glissement de terrain. Bilan provisoire, au moins 120 morts. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Près d'un milliard d'euros de promesses de dons faits à l'Ukraine, dont la moitié pour aider le peuple ukrainien à passer l'hiver. Deux réunions se tenaient hier à Paris en soutien à Kiev. Les attaques de drones, elles, se poursuivent ce matin sur la capitale. Dans ce journal également, le gouvernement britannique qui durcit encore sa politique migratoire. L'une des promesses du Brexit. Nous irons aussi au Maroc entendre la joie des enfants dans les écoles de foot. Leur équipe nationale joue ce soir la demi-finale de la Coupe du Monde face à la France. Et puis dans notre dossier, ce matin, nous vous emmenons en Haïti. L'insécurité sur l'île dissuade de nombreux parents à envoyer leurs enfants à l'école. Pour en parler, notre invité ce matin, une religieuse fille de Marie auxiliatrice, religieuse haïtienne, sœur Martha Seyd.
2: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour. Trois jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement en République démocratique du Congo après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa. Des pluies qui ont provoqué de graves inondations et des glissements de terrain. Le manque d'infrastructures, de drainage fait de la mégalopole une ville de plus en plus vulnérable aux crues soudaines. La correspondance de Pascal Moulégois.
2: Les fortes précipitations d'abord sorties des rivières de leur lit avaient comme conséquence des inondations dans tous les quartiers du centre-ville. Plusieurs maisons, écoles et entreprises ont été inondées. Des murs se sont écroulés sur des habitants, d'autres sont morts électrocutés. Dans les hauteurs de la commune de Mongafula, à la sortie de Kinshasa, des pans des terres se sont effondrés. La route qui relie la capitale à la province du Congo central, qui approvisionne Kinshasa en tout, même des produits d'importation, a été coupée en deux. Un ravin s'est formé il faudrait une à trois semaines pour rétablir les trafics. Les décomptes des autorités font de cette catastrophe la plus meurtrière depuis une décennie à Kinshasa. Le gouvernement prendra en charge les funérailles, mais déjà des mesures sont annoncées pour prévenir d'autres dégâts. Des maisons érigées sur des lits des rivières et des canaux d'évacuation devraient être démolies dans les prochains jours. Une mesure salvatrice, mais impopulaire à un an des élections générales. Reste à savoir si les autorités de la ville vont s'exécuter. Pascal Moulegua, Kinshasa, Radio Vatican.
1: Au Soudan, les manifestations se poursuivent contre l'accord de sortie de crise, un accord signé le 5 décembre par les militaires au pouvoir et plusieurs groupes de la société civile. Les manifestants ont défilé hier près du palais présidentiel à Khartoum pour dénoncer un accord vague et sans échéance et rappeler leur manque de confiance dans l'armée. Le Soudan, qui cherche à développer sa façade maritime un accord, a été signé hier avec les Émirats arabes unis pour le développement d'un nouveau port et d'une zone économique en mer rouge. Il sera construit au nord de Port-Soudan, par lequel transite la quasi-totalité des importations du pays et des exportations de pétrole soudanaise. Des explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin. Le système de défense antiaérien aérien a battu dix drones kamikazes lancés par la Russie. C'est ce qu'a expliqué le maire de la capitale, Vitaly Klitschko. Pas de victimes signalées dans l'immédiat. Les habitants de Kiev ont été invités à rester chez eux. Hier, deux conférences internationales avaient lieu à Paris en soutien à l'Ukraine. Des réunions en présence notamment du Premier ministre ukrainien. Près d'un milliard d'euros de promesses de dons ont été faites. Des engagements qui visent essentiellement à aider la population ukrainienne a passé l'hiver. Marie-Christine Bonzon.
3: Selon la ministre française des Affaires étrangères, 415 millions d'euros seront alloués au secteur de l'énergie. 38 à l'alimentation, 25 pour l'eau, 22 millions au transport et 17 à la santé. La destination du reste des dons promis à l'Ukraine, à savoir plus de 400 millions d'euros, n'est pas encore fixée. Président la conférence avec Emmanuel Macron, le premier ministre ukrainien a exprimé la reconnaissance de son pays à ses alliés. Denis Schmigal voit dans cette aide internationale ce qu'il appelle un signal puissant envoyé par le monde civilisé. Lors d'une intervention virtuelle devant la conférence, Volodymyr Zelensky estimait en effet à au moins 800 millions d'euros les besoins immédiats de son pays. Comme pour répondre à l'appel du président Macron qui souhaitait une conférence pratico-pratique, Monsieur Zelensky a même dressé une liste de fournitures nécessaires à son pays. Pour sa part, Monsieur Macron a souligné la volonté de la communauté internationale d'aider les Ukrainiens à, et je cite, « résister pendant cet hiver face à une Russie qui agit lâchement et dont l'objectif est de plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid ». Marie-Christine Bonzon pour
1: Radio Et les générateurs électriques sont aussi importants que les gilets par balles, a expliqué hier le président euh, ukrainien. Face à l'afflux de migrants qui traversent la Manche, près de 45 000 cette année, le Premier ministre britannique Richie Sunak annonce un énième paquet de mesures. Un dossier sensible alors que le parti conservateur est devancé de 20 points par le Labour dans les sondages et ce à deux ans des élections législatives. Rappelons que les leaders de la campagne pour le Brexit faisaient campagne en 2016 pour se libérer du joug de et récupérer le contrôle des frontières du Royaume-Uni. À Londres, les explications de Jean Jaffré.
0: Le Premier ministre Rishi a promis que son gouvernement allait amender la loi sur la nationalité et les frontières. Toute personne arrivée illégalement sur les côtes anglaises ne pourra plus déposer de dossiers de demande de droit d'asile et sera renvoyée dans son pays ou un pays tiers considéré comme sûr. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a averti que de telles mesures violeraient le droit international. Plus de la moitié des demandes de droit d'asile déposées par des réfugiés arrivés sur de petites embarcations ont été validées, souvent après appel d'une première décision. Par ailleurs, un accord a été conclu avec les autorités de Tirana pour accélérer le retour d'Albanais, groupe qui constitue un tiers des arrivants depuis plusieurs mois. Le chef de l'opposition travailliste, Kirstammer, a qualifié de gadget les mesures annoncées. Il a toutefois salué les moyens supplémentaires pour accélérer l'examen des demandes de droit d'asile. 143 000 dossiers sont en souffrance, dont près de 100 000 depuis plus d'un an. Seulement 2% des réfugiés arrivés illégalement ont commencé des démarches. Le coût des hébergements dans les hôtels est estimé à 9 millions d'euros par jour. Rappelons que l'immigration n'est que le troisième sujet de préoccupation des Britanniques après le service national de santé en crise et la perte de leur pouvoir d'achat suite à une inflation des prix de 11%. Long, Jean Jaffré Radio Vatican.
1: Au Nicaragua, Monseigneur Rolando Alvarez a signé à résidence depuis le mois d'août dernier a été inculpé hier. L'évêque est accusé par les autorités de délit de conspiration visant à porter atteinte à l'intégrité nationale. L'église catholique du Nicaragua qui est dans le viseur du pouvoir qu'elle accuse de dérive autoritaire. L'église n'est d'aucun parti ou idéologie. Nous continuons à faire notre travail qui est un travail pastoral, affirmé il y a quelques semaines le cardinal Leopoldo Brenes, l'archevêque de Managua, la capitale. Le parquet du Pérou demande lui 18 mois de prison préventif pour l'ancien président Pedro Castillo. Celui-ci a été destitué la semaine passée après avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement. L'ancien président de gauche est toujours en détention provisoire, accusé de rébellion et de conspiration. Ses partisans poursuivent leur manifestations en bloquant plusieurs routes dans le pays. Direction à présent le nord de l'Afrique et le Maroc plus précisément. C'est tout un royaume qui retient son souffle. Le Maroc qui réalise la meilleure performance de son histoire en coupe du monde de football. Les Lions de l'Atlas ont réussi à atteindre les demi-finales en battant le Portugal, un but à zéro en quart. Place maintenant à l'équipe de France, championne du monde en titre, pour espérer se qualifier en finale. Le match aura lieu ce soir. Les supporters marocains n'attendent que ça. Et dans les clubs de football, c'est l'effervescence. Beaucoup d'enfants se voient déjà sur place. Place, à leur place, Un reportage à Tangier de notre correspondant Léo Coquel.
4: Les buts sont installés sur le terrain, les chasus blancs filés. C'est l'heure de l'entraînement pour les apprentis footballeurs. Dans ce club du centre-ville, des 500 adhérents ne parlent que d'une chose, l'incroyable parcours des Lions de l'Atlas en Coupe du monde. Ah, tout le monde. Tout le monde est motivé maintenant, tout le monde parle de ça, de cet exploit. Hassan Hajlaoui est l'entraîneur de l'équipe senior et directeur technique de l'Ajax Tangier.
0: On avait la nécessité de cette réussite parce que ces jeunes veulent s'identifier à quelqu'un, à une sélection, à des joueurs. Et l'élite, elle est faite pour ça. C'est la locomotive du foot de
2: masse.
4: Et sur le terrain, la réaction des lionceaux comme Mohamed Ali, 13 ans, ne s'est pas fait attendre.
2: Ça me motive, ça me pousse mieux à jouer au foot. Ça me donne une idée de ce que j'ai envie d'être. Qu'est-ce
4: que tu as envie d'être alors
2: Un joueur de foot et jouer pour mon équipe nationale.
4: Et parmi les joueurs préférés, le duo Ashraf Hakimi, Hakim Ziyech, mais aussi Yassine Bounou. Le portier des Rouges et Verts, héros de la séance de tir au but contre l'Espagne, qui fait rêver les gardiens en herbe comme Elias, 10 ans.
1: J'essaierai de devenir comme lui, un bon joueur exceptionnel comme lui. Ça, ce sera un vrai rêve.
4: Tanger, tous les jeunes footballeurs rêvent d'imiter leurs aînés et croient en leur chance aussi. Rosa, 13 ans, est conscient que c'est peut-être cette fois ou jamais pour le Maroc.
2: Depuis, je crois, 1986, on n'a pas fait un petit bon timing et on est le premier club arabe et africain à passer en demi-finale. Et ça, ça représente bien notre population et les supporters de notre équipe. Un dernier mot, un petit pronostic euh, pronostic. La France, euh, je crois que ça va partir sur penalty. 2-2-1-1.
1: Attends, j'ai Léo Coquel pour Radio Vatican. Voilà, et le vainqueur du match entre le Maroc et la France affrontera en finale l'Argentine de Lionel Messi, qui a éliminé hier soir la Croatie. La crise multiforme de l'île d'Haïti, oubliée des projecteurs médiatiques. Alors que plus de 1400 personnes ont été tuées, plus de 1000 autres enlevées rien qu'en cette année 2022, selon l'ONU. Le pays peine toujours à trouver des perspectives d'avenir politique, sociale, économique ou sécuritaire. Il règne la débrouille et le système D au sein d'une population, selon les témoignages sur place. Alors que les gangs armés contrôlent toujours plus de 60% de la capitale Port-au-Prince, les écoles du pays qui étaient fermées depuis le mois de juillet commence à peine à rouvrir. Mais nombre de parents ont peur d'y envoyer leurs enfants, le leur risque d'enlèvement étant accru. Sœur Martha Seyid est fille de Marie-Auxiliatrice. Elle est consulteure du Dicaster pour la culture et l'éducation ici au Vatican. La religieuse haïtienne nous raconte ce matin ce qu'elle sait et voit du quotidien douloureux des élèves de son pays.
5: Depuis pratiquement la fermeture des écoles en juin-juillet, les enfants n'ont pas pu re retourner jusqu'à présent. C'est seulement maintenant, et nous sommes déjà en décembre, que d'une manière très timide, quelques écoles commencent à faire venir les enfants. Mais par exemple, en Haïti, on porte l'uniforme mais sans uniforme parce qu'ils ne doivent pas se faire remarquer. Pourquoi tout ça? Parce que la situation du pays est dramatique. Il y a une situation d'insécurité et personne n'est en sécurité. Nous, a, nous connaissons les nouvelles d'Haïti, même un président de la République a été tué dans sa chambre. Et puis, le pire maintenant, c'est le problème de l'enlèvement, du kidnapping. Quand on sort dans la rue, on ne sait pas quand est-ce qu'on va vous enlever. Et quand on vous enlève, on vous demande une somme exorbitante que tu, tu ne possèdes pas. Donc, certainement, même quand l'école voudrait ouvrir, l'école invite les enfants, les parents, mais on sait qu'on les met en danger. Puisqu'il n'y avait plus de carburant, personne ne pouvait se déplacer. Pas de carburant pour les générateurs. Les enfants ont tellement envie d'aller à l'école, mais ils n'arrivent pas. Comment l'église sur place tente d'aider la population dans cette situation et les élèves L'éducation fonctionne en Haïti grâce à l'église. Beaucoup d'écoles sont gérées par les congrégations religieuses qui accueillent les enfants de tout âge et aussi de quel que soit le niveau social. Donc l'Église sait ce qu'elle peut, mais ce n'est pas qu'on peut faire grand-chose parce que la situation vraiment est devenue insoutenable. Et puis on ne voit pas d'issue. Les politiciens sont en train de discuter entre eux. Mais nous savons qu'ils n'ont pas vraiment le but d'un intérêt commun. Donc, à la fin, pff, on ne croit pas tout en eux. Ça, c'est la chose, disons, généralisée. Mais dans le quotidien, les gens vivent. Parce que quelquefois, je parle à mes soeurs, je parle à d'autres amis, puis ils me disent oh, « Aujourd'hui, on a fait ceci, aujourd'hui, on a fait cela, on s'est réunis. Bon, on a pu faire venir un petit groupe d'enfants. On fait des activités, par exemple, sur le pacte global. On fait des activités sur la Laudato aussi. Donc, ils sont très créatifs. Hein, je peux dire, et mon peuple est très Très les bandits, généralement, laissent un peu de trêve les samedis et les dimanches. Donc tout le monde sait que samedi et dimanche, ils ne sont pas là. Alors tout le monde sort, on cherche, on essaie de se ravitailler. La grande majorité de la population vit au jour le jour. Ils s'arrangent et puis ils s'entraident. Il y a une force, disons, une force de l'intérieur qui les fait vivre. C'est ce qui tient. Et puis, on espère de toute façon. On espère contre toute espérance. Humainement parlant, on ne voit pas de sortie. Mais nous ne pouvons pas penser et ni croire que Dieu abandonne ce peuple. Donc il nous faut trouver un chemin, alors il faut continuer à lutter.
3: Qu'est-ce que vous demanderiez Quelle aide attenderiez vous de la communauté internationale et aussi du Vatican, du pape François Par exemple,
5: l'international. Le cas d'Haïti, on n'en parle pas, personne ne sait. Je vis en Italie, les nouvelles je les donne moi-même à ma communauté, mais Haïti n'apparaît pas dans les nouvelles. Donc, Haïti, c'est un cas qui ne cause pas d'intérêt public, donc il n'y a pas une attention de l'international. C'est comme si Haïti n'existe pas. Faire connaître la situation, ce serait aussi une contribution pour, pour être solidaire avec ce peuple qui est en train de souffrir. Je ne sais pas si, à travers l'annonciature il pourrait y avoir une médiation dans le dialogue, parce que chaque semaine, il y a un groupe qui naît pour dialoguer, mais on ne sait pas, ça, ça, ça n'arrive à rien. C'est très compliqué, parce qu'il n'y a même pas un gouvernement. Depuis la mort du président, on n'a pas encore un gouvernement. On a un premier ministre contesté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc certainement, une aide au peuple, ce serait la chose la plus importante. Au moins, la proximité, parce qu'on dit, s'il y a la proximité, il y a la possibilité de se rendre compte. Et puis là va naître la solidarité. Écouter les besoins et puis donner un coup de main, si c'est possible.
1: Voilà le courage des Haïtiens. La une de notre dossier ce matin interrogée par Delphine Allaire, sœur Martha Seid, religieuse haïtienne, était l'invitée de Radio Vatican.